0: 好、哦，大家好，我是老郭。咱们今天来讲塞尔伯计划，这是一个和罗斯威尔事件相关的美国的秘密项目。非典。哦，对对对，飞碟坠毁的那个事情。咱们前两天不讲了一个外星人访谈录吗？这个、和那个外星人访谈录有点关系，但是啊，双方讲的内容有一部分相同，有一部分不同。这个塞尔伯计划呢，最早是在2005年被爆料在网上的。爆料人呢是美国著名的 U F 研究专家比尔·瑞恩。比尔·瑞恩、啊，我想很多人都认识他啊，因为他在十年前预言了疫情。关于他是怎么预言疫情的这个事情呢，我们不能在公开的场合说啊。这个移到会员影片好一点。<笑>他的信息源啊，很多都是政府官员啊，就是有很多政府官员想爆料国家的一些内幕啊，但他们自己不敢说，于是就找到一个爆料人啊，把信息给他说，你帮我爆料出去，但是不能透露我的信息啊，他就是干这个活。那么，在二零零五年十一月一号的时候啊，他收到了一个来自美国原政府机关高级职员的邮件，给他爆料了一个事情。这个爆料啊非常的长啊，邮件总共二十五封，每一封都超长的。内容就是说、啊、美国曾经和外星人啊实施了一个人员互换交流的项目。嗯、哎，互换到哪里去啊？互换到外星啊，外星人到这边来，就像个留学计划一样。哎、<笑>这个计划的名字呢叫塞尔伯计划，但是我看有些中文译为叫泽塔行动。塞尔伯就是当时交换的那个星球的名字。而泽塔是那个星系的名所以翻译不一样，有的叫塞尔伯计划，有的叫泽塔行动。那么按照邮件的描述，这个塞尔伯星球呢，就是在王古座泽塔星系中的一颗行星。泽塔星系是确实存在的一个星系，距离地球三十九光年。而且呢，泽塔星系呢是个双星星系，就是有两个太阳。我以前讲过，双星星系或者是更多恒星的星系，其实是比我们这种单星星系的要多的。像太阳系这种在宇宙里是比较少见。泽塔星系呢就有两个太阳，那么三体人所在那个星系有三个太阳，更复杂一些。三体运动不可测嘛，双星星系还是可测的，所以稍微简单一点。这个不是真实存在的吗，真实存在的。那是三体星系呢、啊？三体星系其实也真实存在。一会儿我再跟你说这个事情啊。当时收到这个信的时候，比尔·瑞安是稍微有点疑惑的啊，因为里面说的内容有点夸张嘛，和外星人这种交换嘛啊。<笑>但是这封邮件里提到了很多重要的美国官员的名字，而这些人确实存在。于是他就把这个邮件原封不动地发到了一个邮件群组里。其实啊。这个比尔瑞呢是一个非常牛的邮件群组的成员。这个邮件群组里边总共有一百五十多个人啊，都是美国的一些政府机关的要员啊，还有各领域的一些专家组成的。就是他有时候啊觉得这个爆料不知道可不可信的时候，他就把这个内容啊先发到这个群组里面去，让大家看一下，让专家看一下。如果大家觉得，这个事儿有可能是真的，他才去爆料。他作为一个爆料人，也不能别人说什么他都爆料啊，就是一个非常重要的人际网，保证他这个爆料的内容，不管是什么内容，各个领域的内容都有可信度了。在二零零五年的时候，没有像现在的 LINE 群组或微信群组，只有邮件群组。哎，这个内容也只有邮件群组的人可以看得到，是一个秘密群组，像跟秘密组织一样的。但是这个群组超级有名，他就是里边的一个重要的成员。结果他把这个信啊发到这个群组里之后啊，很多人都蹦出来说啊，他们也知道这个事情。而且还补充了一些这个信件里没有的内容，确定了这个事情有一定的可信性之后呢，这个比尔瑞安呢就把这个内容呢建了一个网站发在网站上啊。那个时候分发信息也不是那么容易的啊,啊，要么就是论坛了，要么就是自己建个网站。后来还有很多追随者呢把这个网站的内容翻译成各个语言版本。爆料人说他这个爆料内容是来源于一个政府确实存在的这么一个项目报告啊，这个报告总共三千多页。对了，在这个地方我要强调一下，这个事情呢，其实比我们之前讲的外星人访谈录》是要早的。我们上次讲的外星人访谈录》的书呢，是二零零八年出的，里面那个和外星人沟通的女护士马蒂尔达·马克艾洛伊呢，是在二零零七年离世的，而这个爆料是出在二零零五年的。而这个爆料的内容呢，虽然是一个外星人交换项目啊，但是其实也和罗塞威尔事件是有关的啊。这个爆料人说啊，他曾经是美国 DIA 的工作人员，大家可能听到更多的 CIA， 他是 DIA。就是美国国防情报局，简称叫防情局，是专门收集军事情报的这个机构。这个爆料人上来就说了一个事情啊，其实解开了一个很大的谜团。我觉得这整个爆料里边，这个事可能是最重要的，就是关于罗斯韦事件。其实我们听说过不少版本，这个有的版本就说坠毁这个飞碟里面的外星人啊都死掉了，还有一个版本呢、啊、说活了一个外星人，对吧？为什么会有这两个不同的版本呢？是不是活了一个？他们故意掩盖说都死了呢？没有外星人可能性几乎没有了。那飞碟坠毁里边啥没有的可能性几乎没有嘛？这个爆料者上来说到了一个事情，他就解开这个谜团。因为当时坠毁其实是两个飞碟，嗯，就是说一九七四年七月份呢，有两个飞碟在罗斯威尔附近坠毁了，坠毁的地点呢相距两百多公里。我们熟知那个是在罗斯威尔西北一百多公里的一个农场里坠毁的，而我们大部分人不知道的是，在新墨西哥州西南部佩罗纳山附近还坠毁了一个。佩罗纳山不是我们常见那种郁郁葱葱的山啊，因为整个新墨西哥州都是沙漠了，它那个山也是那种荒野一样的秃山，它就坠毁那个山里了，周围是没有人烟的。而就这个坠毁在山里了，我们大部分人不知道的这个飞碟呢，其实是先发现，先发现了多久？先发现了几天吧？那么早、啊？对，他俩几乎同时落地，了，但是这个在山里先发现，周围没有人烟，这个怎么会先发现？啊？是因为正好当时在这个山里边有一个考古小队在那考古，这个飞机就是他们头顶呜像、哦、飞过去在周围坠毁了。他们当时以为是个飞机坠毁的，马上就联系了当地林肯郡的警察长办公室。那个时候还不叫警局，叫警察长办公室。这个警察长办公室的副局长呢，就立刻联系了他上级的州警察局。他觉得有个飞机坠毁了，这个事情很大，嘛，但是又无法确定，立刻确定当时真的有东西坠毁了，所以只联系了警方。第二天呢，州警察和这个郡警察。都赶往了现场，考古小队没敢靠近啊，只是知道那个地方有个东西坠毁了。警察赶到现场之后，一看，我天，这坠毁了个什么东西，也没有敢靠近，远远看着，马上就联系了军方。他们知道这可能跟军方有关系，可能是军方的秘密飞行物之恋。在军方赶来之前，他们不敢靠近嘛，就在周围站着看啊。结果就在旁边的岩石的后面发现了个外星人，活着，他躲在那个地方。哎，正因为他们没敢靠近，才发现的。发现的时候他已经很虚弱，但是好像没有受伤。他们就尝试给了他点水，他喝了；给他东西，他没吃。警察和这个外星人也没有形成交流了。军方赶到之后呢，就真正靠近了这个飞机的残骸，发现了不少外星人尸体。就是周围的都已经死了，就活了这一个啊。然后军方呢就把这个活着的外星人和外星人的尸体一起运到了罗斯阿拉莫斯国家实验室。这个实验室是确实存在的，也是美国研究核子武器的非常重要的实验室。这个实验室的第一任主管就是著名的原子弹之父奥本海默。这个奥本海默的电影马上就要上映了啊，是诺兰编剧和导演。十分的期待。<笑><笑>外星人送走了之后呢，军方就检查了周围很大的面积啊，把所有可能的证物全部都收集，以及把这个飞碟和他的残骸呢，都送往了赖特帕特森空军基地。这个赖特·帕特森空军基地，我们以前在外星人访谈录里也提到了。那么第二个被发现的飞碟呢，就是我们经常说的那个罗斯维尔事件农场中坠毁那个飞碟。它为什么会后发现呢？是因为啊，那个农场特别的大，它落在那个农场正中间啊，正常周围的农户啊，直接看是看不到那个地方。第二个就是在飞碟坠毁当天发生了特大的美国历史上罕见的大雷雨。外面不断的在打雷，所以坠毁了这个飞碟，爆炸声什么之类的，屋里人以为是打雷，所以农场主一直都没去看。那飞碟的坠毁和这个暴雷雨有关系吗？有关系啊，我们在外星人访谈录不是提到了吗？是一个大闪子，不是打下来的。吧？但是现在看来，应该是打下来两个。所以这个农场里坠毁的飞碟是过了三四天才发现的。同样呢，也是先联系了警方，警方又去联系了军方啊，然后就把这个地方封锁了、啊。这个在农场里发现了飞碟里边，总共发现了六具外星人尸体，没有发现活的。所以外星人访谈录里找到那个活的，其实不是农场里那个，是山里边那个。这所有的外星人遗体呢，据说最后都被移到这个罗斯阿拉莫斯研究所了。飞碟和残骸是被军方收走。这个爆料人说，他本人就参与了这个外星人审讯工作。他说呢，这个外星人在他们的帮助之下呢，经过一段时间学会了英语，最终形成了双方的交流。这和马蒂尔达的说法是一样的，但是呢，不一样的地方是，他们说最后他们和这个外星人呢是用英语进行直接的语音上的交流，不是纯意识上的交流。马蒂尔达说的全是意识交流。他们在和这个外星人沟通之后呢，这个外星人告诉他们呢，他是来自泽塔星系的，其实不是直接告诉，是这个外星人画出来的。马蒂尔达说是给他展示了个图像嘛，他这里边说是外星人自己画的，画了之后他们比对了星系图啊，发现了是这个泽塔星系，然后外星人也告诉他们他是来自这个泽塔星系里边的一颗行星，叫塞尔伯，塞尔伯可能是地球人给他起的名字。那么据说这个外星人从始至终都表现非常友好，很配合，让他干什么他就干什么，没有抵抗。而这个报告中也说，这个外星人最终是活到了一九五二年，也就是罗斯威尔事件的五年之后。那么虽然他在地球上活了五年，但是呢，据说一直处于濒死状态，非常虚弱。在他活着这五年期间呢，他有帮助美国军方去了解这两艘宇宙飞船上的各种各样的东西的用法啊，一些仪器啊，一些装置啊。据说这两飞船都很大啊，而且呢是靠电力飞行，的。电<脑>啊啊不是核能，也不是什么其他能源。操控呢也非常简单，美国军方的飞行员啊，在外星人的指点之下，两三天就能够操纵这个飞碟。高科技的操作是很简单对对，就应该是这么简单的。嗯、还有一点呢，就是这个飞碟是没有轮子的，所以它不能在地上跑，只能在空中飞。不像我们的飞机，它的落地，它能滑行，它没有啊。那靠电力怎么飞越星系的呀？哎，对，这也是这个事情的一个谜团啊。其实美国的研究人员在这个飞机里啊，找到了各种各样新奇的东西，但是大部分都都在科学家意料之中啊，就觉得这个东西、啊、可能会有，只是我们现在还不具备。他们已经提前研究出来了啊，只有一个东西啊，他们觉得这个东西太神奇了，完全无法理解，就是这个飞碟的动力源。这个动力源呢，据说是一个长二十八厘米、宽二十二厘米、厚三点八厘米的透明玻璃板，像玻璃板一样的透明的东西，方形的 A4 纸那么大小，感觉的。这个东西两端有两个金属片，接上这两个金属片之后，所有的电器都可以运作，地球上电器什么都可以运作，小到灯泡，大到这个宇宙飞船都可以运作，不需要调节任何电压，它自适应，而且呢，提供了很多年的能源啊，完全没有用光过啊。那现在还在地球上？应该还在。那么这个东西究竟是什么原理？在这个报告里说了，就是完全不知道。这个报告呢，应该是在二零零二年之后生成的，所以在这个时点应该还是不知道的。后来美国军方呢，就把这个外星人命名为叫 E B E E， 叫外星人一号。然后军方呢，想要和这个外星人的母星进行联系，但是军方不懂这个外星人的语言啊，所以就要这个 E B E 去帮他们联系啊。E B E 在他死之前啊，总共发出了六条信息。第一条信息的内容呢，是有一个人还活着。第二条呢是剩下的人在地球上因为坠毁事故死亡。第三条呢是请求派选增援。第四条呢是要求和塞尔伯星球建立正式外交。第五条是向塞尔伯星球提出派出互相访问的使者。最后一条呢是美国向塞尔伯星球提供了一个降落的安全地点，就是如果你想来人的话，就降在那个地方就可以了。哪里、啊？在美国空军基地附近的一个荒野之中。结果这条信息发出去之后呢，这个一比一就死掉了。他来的目的是什么？这个在报告里没有特别提到。我跟你讲，其实里面有一些内容反映了他来的目的，就是他们其实想要占领地球，有这个感觉。虽然没有直说，地球的环境和他们星球的环境非常像，但是地球的环境对他们来说稍微有点恶劣，不如他们母星那么好，所以他们呢就一直在那勘察，想寻找一个在这生存的机会吧。结果这六条信息全部发出去，过了半年，一九五二年的冬天，呢，美国军方呢得到了回复、啊但是回复的内容呢，美国军方看不懂，也是他们泽打星球的语言。但是当时一、e、B 一发出去信息，没办法考证实到底说的是什么。对，当时呢已经建立了简单的对应表，就是说这个语言是这个意思，这个语言是这个意思，你知道按我们的理解，他发出应该是这个意思，啊、嗯，但具体是不是就不知道了。他想骗我们也是很容易的。得到回复之后呢，也看不太懂。后来经过语言专家的常年的研究，和又发几条信，又回复几条信息。之后呢，不断的对比啊，大概知道啊，对方应该是同意到我们这儿建交了。那对方能看懂我们的语言其实他们也看不懂，但是在这个过程中，明显他们学习的好像要快一点。理解的速度快一些，这个很容易产生误会啊，容易啊。不过呢，和这个 E B E 接触了这五年时间，觉得啊，他们是比较友好的，所以就尝试跟他们交流了一下。万一翻译出来的时候，我愿意派人去和你们决斗，也<笑>有可能是吧？<笑>那么经过多年的这种交流啊，最终是在这个外星人死了十一年后，一九六三年的十一月，对方呢发来了着陆地球的时间和地点信息。地点呢就是美国指定那个地点，嗯、时间呢是定在了一九六四年的四月份。接下来呢，就是在一九六四年的四月二十四日啊，塞尔伯人真的来了，来了，真的来了。两个飞船降落在了新墨西哥州阿拉莫戈多附近。美国军方呢，派出了十六个高级官员去接待了。有普通大众没有，没有，没有，没有。他们提供的地点也是绝对安全的禁飞区嘛，谁也靠近不了？在双方互相见面了之后呢，美国军方就把死掉这个外星人的遗体转交给了塞尔伯星人。塞尔伯星人后来在地球待了将近一年时间、啊。他们就是长成像灰人那个样子、啊。没错，但是他们不是灰人。一会儿我会解释啊，在双方见面交流之后呢，知道了、啊、塞尔伯星球呢，比起有小一点点而已，和地球呢环境非常类似啊，大气成分呢主要是氮气、氧气、二氧化碳和氢气，重力和地球也差不多啊，地球的重力加速度是九点八米每平方秒嘛，它是九点六，轻一点点。但是呢，多远啊？离我们三十九光年。他们怎么飞过来的？这么快？哎，对这个地方我一会儿给你解释啊，我解释一下吧，直接。对呀、啊，<笑>塞尔伯星人拥有超光速飞行的技术，三十九光年，按理来说光要走三十九年嘛。以我们地球的科技，就火箭推进的话，要需要一百多万年才能到单程。但是他们超光速飞行了，九个月就能完成单程旅行。他给我们发信是快，那我们给他回信呢？其实，在这个地方就有一点矛盾，就是说，就算他有超光速飞行的技术，我们给他发的信号应该三十九年之后才能到达这。而不可能半年后他就回信嘛？说明什么？他周围肯定有信号接收装置，在地球周围。就是说他不是来地球探查，就来这么一个家伙，他应该有母船在附近，只是我们不知道，你知道吗？所以这个小外星人往所谓他星球发的信息，不是往他星球发的，肯定是往母舰发。就是这个小飞碟肯定从母舰下来，他不可能直接从那三十九万光年飞过来。通信不会再快一点？应该不会吧。以我们的科技也是无法理解的。在这个地方，我就稍微详细介绍一下这个塞尔波星。塞尔波星呢，在泽塔星系内，我刚才说了，它是个双星星系啊，有两个太阳。没有两个太阳同时落下去的时候，所以塞尔波星呢，没有真正意义上的夜晚。这也就造成啊，它上面非常的热啊，表面最高气温能达到一百多度，最冷的地方在北极有零度，几乎没有零度以下的地方。整个星球啊，紫外线特别的强烈，天空中呢偶尔会有云，但是大部分时间呢是什么都没有的。蓝色的天空从来不下雨，所以呢，它的地表呢是没有河流的，也没有海洋啊。但是有水，水都在地下，河流也在地下。它的水的成分呢，要比地球水成分复杂很多，里边还有很多有毒物质，人正常是没有办法喝的。他们能喝？他们能喝，他们的消化系统非常的强大啊。它由于没有太阳落下去的时候，就是没有昼夜，所以它没有地球上的这个明显的天的概念。也没有年，也没有月。按照我们的理解，它的一天呢，大概应该是43个小时。但是他们不这么理解这个东西，因为他们没有年这个概念，所以他们也没有年龄。据观察，他们的寿命非常的长，因为他们从来没有老化的现象。泽塔星系中呢，总共有六个行星，距离塞尔波星最近的一个行星呢，叫做奥拓。这个奥拓星上原先呢是没有原生生命的，不过呢。泽塔星系中还有其他行星上是有生命的。这个星球呢叫希鲁斯，上面有很多原生生命啊，但是没有智慧生命。塞尔波星球上有很多原生物种啊，大大小小的动植物都是有的。虽然它不下雨，但地表有树，特别耐干旱的一种树啊。塞尔波星人呢是不吃肉的，他们不吃动物，他们只吃植物。嗯、有可能。<笑>那么塞尔伯星人来到之后呢，和地球人主要是用英语进行交流，他们学习英语的速度要比我们学习他们的语言速度快很多。据说当时来的时候又带个机器来的，是个翻译机，直接就可以进行翻译啊。那知道塞尔伯星适宜地球人居住，而且地球呢塞尔伯星人也能来住这么一个条件之后呢，美国就提出了一个双方的互派使者的交流项。最终呢，美国选派了十二名军人，十个男的，两个女的，八个人呢来自于空军，两个来自陆军，两个来自海军。决定送他们去塞尔伯星球。那什么样的人会被选择参加这个项目呢？有几个要求啊。首先，这十二个人呢是各个领域的专家，两个人呢是医生，三名是科学家，包括生物学家、地质学家、物理学家、天文学家。虽然我说了四个学家，但其实呢是重叠在这三个人身上、嗯、那么，两名语言学家，两名飞行员和两名安保人员，还有一个空军上校作为这个小组的头两名女性呢，分别是一名语言学家和一名医生。这十二个人都具有的特点呢，就是都是孤儿。无父无母，没有亲戚啊，且单身。他们的交际交友圈呢，也经过了严格的筛查哈、啊，最终选择这十二个人。说第一批选了一百五十八个。后来经过不断的淘汰，剩了这十二个，决定把他们派去外星之后呢，这十二人的档案呢就从档案库中完全删除了。在去之前呢，他们是接受了大量的训练的啊，这些训练包括语言上的训练，就是他们要学习一些简单的当地的语言，也包括了一些身体上的适应训练、啊、那么经过大量的训练之后，一九六五年的七月十六日，十二名军人呢被送上塞尔伯星人飞船，随他们一起前往了泽塔星系。对方呢留下了一个使者，就留下了一个人，哎，这个人现在还在不在不知道。我估计应该是不在了，因为后来这十二人被送回来了，这个人应该就跟着回去了啊。他们去了多久呀？去了十年。这十二人走的时候带了大量的物资啊，包括十年份的食物，要自己带吃的去。对，因为据说那个地方的食物呢，我们消化不了，我们的消化系统消化不了，需要自己带食物。但是它的环境啊，有可能能种植地球上的食物，所以带了种子去。那么小猫小狗去吗？没有，而且呢还带了很多的科学仪器了。比如说测定放射线、大气成分啊，各种各样的物理数值的一些仪器，还带了液态氮和枪。枪，啊对，武器呢是被允许携带的，塞尔伯星人没有反对。这个液态氮呢、啊、其实也是武器，但是没有当做武器带上去。为什么军方认为它是武器呢？是因为塞尔伯星人非常怕冷，哦，他们的星球特别的热，他们特别怕冷的环境，在地球上对他们来说就是特别恶劣的环境，他们在正常的地球的气温下就快要死掉了。太冷了哈、啊！是不是在他们的认知里，枪还不算武器啊？对他们不会造成伤害？那可能不构成威胁，因为没有用过啊。<笑>对他<吧>们，<笑>其实也就是怕这个枪可能不好使，带了液态弹。一旦有危险，是允许他们使用武器，液态弹就攻击这些外星人的。那他们是还能回来是怎么？这也就是为什么这飞行员要带两个飞行员，这个飞行员学习了怎么驾驶他们的飞船。就一旦在飞船上产生了什么问题，也有机会把他们消灭掉，开着他们飞船回来。这他们都想到了。<笑>智囊团不是白给，跟小灰人都是那样小小的、哎。的啊，对，就和我们看了小灰人差不多。那么塞尔伯星人掌握超光速飞行，所以九个月呢就能完成单程的旅行。那么这个旅程的时间呢，就是十年加上往返的行程，十一年多一点。但事实上呢，这些人是在一九七八年返回地球的、啊，一九六五年走的，按理来说应该一九七七年返回，嗯、结果多了一年才回来啊！究竟为什么多了一年？这个报告里没有说。返回地球是降落地点呢、啊，和出发时候是一样的，但是返回的时候只剩下了八个人。就少了这四个人呢、啊，一个是在去塞尔伯星球的路上死掉了，得病死掉的；一个呢是在塞尔伯星上意外死亡还有意外的啊？对，那正常嘛，跟地球环境差不多。有两个呢是自愿留在塞尔伯星继续生活下去，没有回来，不愿意回来了。对，那两个人是阿凡达，吧？啊，差不多就这个意思。<笑>所以只反馈了八个人，七个男的，一个女的。死了这两个人，有一个是医生，是不是这个女的？不知道。他们也被允许不回来啊？允不允许的话，这就不知道。但是他们就决定了，对呀、啊，不回来了。那么这八个人返回地球之后呢，是经过了长达一年时间的隔离观察，就怕他们带回来一些病毒或者什么一些地球上没有的东西啊，确保他们没有危害了之后呢，也一直相互隔离，被专门的部门保护起来，生活在限定的范围之内，就再也没有出来过了。这八个人再也不出来。还再也不能出来了，到此为止。到此为止，还是应该留在那个星球。对呀，啊，这些人呢有二十四小时的保护，其实也就是监控啊。负责监控和保护他们呢，是美国 AFOSI 部门的人，嗯、就是美国空军特别调查办公室。十年的食物都用完了，留在那儿人吃什么？嗯、他们有后来有尝试种菜，成功这八个人据说带回了塞尔波星球的一些先进的科技和文化，后来就被美国应用在各个领域上不过这些人回来不久之后呢，也就陆续死亡了，是正常死亡。他们大多呢是死于宇宙射线辐射，就在这个旅行的过程中，还有在那个塞尔伯星球上，它的紫外线特别的强啊，在那生活的时候呢，就已经可能身体出现了各种各样的问题。他从那里带回什么文化了？不知道他们有什么变化呀？说唱吗？有可能，有可能。这个塞尔伯星人啊，他们也有音乐，但是呢，据说就在报告里就写了，是种节奏音乐，在我们听来就是节奏而已，根本没有调。啊，呃、有可能就从这儿带回来。那么这八个人最后一个离世呢，是在二零零二年。那么留在塞尔伯星球上的人呢，美国政府也尝试一直和他们联系啊，据说也一直有联系，一直持续到了一九八八年突然中断。了。这些人是否还活着就不知道了。整个联系就中断了。对，就是发过去了再没有回信了、啊，塞尔伯星球也没有回信、啊。为什么呢？不知道、啊，断交<教>了。啊，对，有可能是断交了，关系恶化了。那么据说呢，塞尔伯星上是没有国家和政府概念。但是呢，他们是有管理社会秩序的人员的。据说他们是通过一个组织来管理整个社会，但这个组织啊，其实除了管理社会之外，没有其他的职能和权利。他们也有军队，但军队呢，就是为了防止有其他星球的人来袭击他们。啊，在这个地方我要说一下啊，地球人到达塞尔波星球之前，已经有九波其他星球不同种族的星球的人到过塞尔波星，啊、哦，他们已经接触过九种外星人了，地球人是第十种。呵呵他们都长什么样啊？其中他就提到了。有一种外星人跟他们长得很像，他们才是真正的小灰人，而塞尔伯星人不是灰人，只是他们长得比较像。他们说这个小灰人来自哪儿？就是距离地球最近的这个比邻星星系，距离太阳呢只有四点二光年，比这个距离近十倍、啊、确实呢，在二零一六年的八月二十四号，欧洲南方天文台啊说他们在比邻星星系中发现了一个类地行星,星。那么比邻星系啊总共有三个恒星，就是三体。三体其实讲的就是比邻。也就是说，小灰人其实就是《三体》的小说里提到这个三体的外星人。它这三个恒星啊，两个和太阳差不多啊，一个特别的小，就是这个比邻星。所以这两个大的是连星，那再带上这个小的，这样一个三体结构啊。所以我们平时看到的灰人，可能有一部分是来自比邻星系。据说呢，塞尔波星人呢，把这九种外星人的信息呢，都告诉了美国。所以实质上，美国已经掌握十种外星人的信息，包括这个塞尔波星人。他们把他们都有编号，这个塞尔波星人被编为一号，因为第一次接触到他们和小灰人是不同种族的，虽然看上去非常像，所以编号是不一样的。而且塞尔波星人还强调哈、啊，这十种外星人不都是自然生命体，啊，有被创造出来的，就是有一些机械生命体和半机械生命体。那他们都是友善的吗？不，有很多不是友善。这塞尔波星人曾经也和一些种族发生过战争。塞尔波星人其实也不是塞尔波星的原生种。他们从其他星系来，他们原先那个星系啊，突然变得很活跃，就像咱们地球如果不停的火山爆发，他们就生存不下去了，所以搬到这个塞尔伯星球、嗯。他们在塞尔伯星球上已经生活了超过一万年，就地球年来算。呃，塞尔伯星人有特别警告说，有一些种族是非常不友好的，但是在这个报告中呢，没有明确指出。好想知道其他九种的那个外形都长什么样。哦、啊，这个呢，其实是写的另一个报告里面，这个报告叫小红书。嗯、真的吗？<笑>叫红书，哎，里边有详细讲解的啊。但是红书的内容在这个邮件里是没有的。还有一本黄书<笑> ，Yellow 哈哈哈 book，Red book。这些人去了塞尔伯星人回来之后呢，比如说提到了，就是塞尔伯星球上的，它这个发电技术非常的强大啊。说电能啊，就是整个塞尔伯星球最重要的一种能源，所有的东西都是靠电能来支配的。而且他们的电能有很多种，除了我们知道了电之外，还有很多其他种的电。而且他们能从真空中发电，原理不明，哎，就真空里边能发出能源来啊。塞尔伯星球的人口呢是65万人，这个人口是几乎不变的，因为整个塞尔星球呀是有严格控制人口的，就死一个才能生一个，是啊<吧>，因为他们星球的资源是有限的，他为了保证所有星球的人都有的吃有的喝，就不能够让人口随意增长，嗯、他们曾经给塞尔伯人测量过智商，多少？<笑>他们平均智商在165。十也没有说特别特别高、嗯，也没说特别夸张啊呵呵。他们寿命未知，但没有观察到老化的现象啊。这个小队还说，塞尔伯星人技术发展是非常快速的啊。他们来的时候用了九个月嘛，回去的时候用了一个新型飞船，七个月就回去了啊，更快了啊，提速了，提速了。塞尔伯星人提到啊，他们曾经在两千年前大范围访问过地球，两千年前，对，就是当时正好耶稣出来的时候啊。<笑>所以有人怀疑啊，耶稣有可能是他们的成员，哎，可能跟这个事情有点什么关系，但是可能是因为地球有点太冷，啊，后来放弃了，啊、就主要观察了。肯定没去过东北啊，<笑>太冷了是吧？<笑>好，这、就是邮件的一个大概的梗概啊，里边有很多的细节，甚至有很多物理学、天文学方面里很详细的一些论述啊。这个事情爆了料之后呢，就受到世界范围的 UFO 外星人热爱者这个追捧啊。当然了，也有很多人觉得这个事情是假的。后来过了几个月，在2006年的时候，英国畅销书作家、不明飞行物研究专家尼古拉斯·雷德芬呢、啊，发表了一篇文章，说，他说他认识一个英国政府的高级官员，在英国的情报机关工作啊。这个官员呢，说他在英国情报机关的内部资料中读到过塞尔伯计划的内容、啊，说这个爆料人提供这个计划书的内容是真实的。这个计划书原本呢也确实三千多页啊，但是内容呢不是真的，是创作的。什么意思呢？说按照英国情报机关的这个分析啊，说这个计划书啊是在美国冷战期间，为了混淆苏联的视听，哦、就请美国著名的科幻小说家小詹姆斯·提普奇写了这么一个故事，然后说他们怕冷，不能去苏联，啊对对对，之类的，真会啊，<笑>然后故意泄露给了苏联，啊，苏联呢就花了很多时间去研究他它，说美国究竟得到了什么科技之类的啊，这个呢就是小詹姆斯·提普奇。不是个女的吗？哎，没错，她一直用着一个男人的笔名写书，没有人知道她是谁。后来怎么知道这个人是个女的呢？是在一次文字采访当中啊，她提到她母亲离世了，在里边她说到她母亲的名字，后来就有人查了一下她母亲，发现她们家只有一个女儿。啊，才知道啊，原来她是个女的。她后来有解释，她为什么一定要隐姓埋名，甚至连性别的隐掉，是因为她在四十岁之前一直在美国五角大楼工作，她的丈夫呢也是美国国防部的重要官员啊。四十岁之后呢，她去美国华盛顿大学当了教授，当心理学教授。退休之后呢，就当了一个作家。她说她的作品呢虽然都是小说，但内容其实都是真实的，就是在国防部期间接触到的一些内容，所以她不能透露自己真实的身份。哎，所以这个内容究竟是真是假，就有点不知道了，你知道啊，他没有说他自己写过这个事情，他也确实在美国国防部对，这是真实的。这个人超级有名，他后来在二零一二年入选了科幻小说名人堂，就是这么厉害的一个人啊。这个人是在一九八七年离世的。其实我觉得这个事情是个人创作的可能性啊，也不说没有，但是里边有个疑点，就是这个报告书里提到最后一个去了塞尔伯星人死是在二零零二年死的。而这个作家一九八七年就已经离世了，他没有必要在当初的创作中就已经提到最后有人在二零零二年死了，这个没有办法混淆俄罗斯的视听了嘛？就不成了一个创作？那个故事的结尾别人随便添，有可能是这样的，就是大框是他创作的，啊，后来就添添补补成了这个报告的可能性是有的。你这故事反复的强调塞尔伯星人非常的怕冷。我是在想，<笑>跟冷的地方有点关系，是吧？没错。最后我还想说一点，就是比尔·瑞安,安把这个事情发到他那个群组里面之后呢，里边有很多专家就发表自己的意见啊。其中有一个人说了一句话，说大家一直在讨论这个事情合不合理这个问题啊。他说，可能很多事情是我们无法理解的，因为我们已经习惯用我们的知识、我们的观念、我们的理解去解释一些未知事物了。他说啊，爱因斯坦在一九三四年五月十一日在德国举办的科学研讨会上曾经说过、啊，说他自己呢是一个让世界上所有人停止思考的科学家，因为有了他提出的理论，别人呢就当做常识、当做知识、当做定律来接受了，不需要再去思考对错了，也不需要去探索和质疑了。如果大部分人都这么做，科学家不再发展。所以他说，我们不要尝试用我们的理解去理解宇宙万物。就说这个报告里说的内容，提到了塞尔伯星人的环境是否真的合理？我们应该尝试去接受所有的可能性。而爆料人也强调说，这十二人送去的人啊，他们是职业参与者，能找到他们最好，但是他们已经都离世了嘛，感觉这个事情就死无对证了。但是啊，他说既然有这个报告书，这个项目也是政府项目，应该就有人一直在接管这个项目，因为毕竟这个项目不是为了这十二人设立的项目啊，所以呢，他希望能找到更多和这个项目有关的，现在还在负责这个项目的人。来提供更多的信息，你是不是塞尔伯星人？不是，<笑>否认了。